0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hola, muy buenas noches. Hoy estamos en los últimos capítulos de Charlas Pajareras. Bienvenidos como todos los miércoles a las 7 de la noche a través de Facebook Live de Birds Colombia. Hoy, como todos los miércoles, los acompaña, bueno, hoy no está Nikki Carrera Levy, en la presentación, arroba Nikki Carrera Levy, hoy está Mauricio Osa, arroba Hola, Mauro Osa. Ay, estamos... Se me estamos. Todos lo saben, Charlas Pajareras es los miércoles a las 7 de la noche. Nos quedan dos capítulos del año. Entonces, bueno, y ya saben que Charlas Pajareras, es presentado por Arroz Blanquita, el arroz amigo de las aves. Bueno, muchísimas gracias a, a Tinamú, a las chicas de la cocina, a Mauricio Londoño, a todas que nos prestaron ahí a todo el escenario, y obviamente pues a Niki Arroz Blanquita que nos ha estado apoyando durante todo este tiempo, y me consta que el arroz con leche quedó muy, pero muy bueno. virus Colombia es distribuidor autorizado, es el nue un nuevo distribuidor autorizado de la guía ilustrada de Avifauna Colombiana, de la segunda edición. Ya nos han pedido muchísimos libros a través de nuestras redes, a través de este WhatsApp, de cualquiera de los dos, del de Niki o del mío, eh, nos han escrito a través de la página de Facebook, de Instagram y se los hemos enviado sin ningún problema. Tenemos stock todavía libros. Vamos a ir llevando libros en nuestro viaje, pues ahorita les contamos, pero vamos a llevar libros en nuestro viaje por si alguien en el camino, en cualquier rincón de Colombia se antoja el libro, pues ahí vamos a estar con libros también. Y como todos saben, nos quedan nueve días, nueve días para comenzar este proyecto que nos hemos soñado, que lo hemos trabajado. llevamos Yo llevo tres meses encerrado acá en este apartamento trabajando en este proyecto eh, Nikki está ya conectada también al 100% desde hace dos semanas porque Nikki renunció a su trabajo para obviamente unirse al proyecto y estamos los dos dedicados a trabajar en este proyecto de Big Gear Colombia. Hemos buscado muchas cosas, hemos movido, hemos estado pues haciendo pues un trabajo intenso para lograr este sueño que tenemos de ir buscando guardianes de las aves y, y ir buscando aves por todo Colombia. Bueno, eso hace parte de este sueño. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito, nos han llamado, nos han invitado de muchísimos rincones de Colombia. Estamos aquí armando todo nuestro mapa de ruta, que ya lo tenemos diseñado, ya se los voy a mostrar. Y pues muchísimas gracias de todo corazón a las personas que, pues... Eh, nos han donado a nuestra Baki la tenemos abierta hasta el 31 de diciembre, hay 22 personas que nos han donado en, en la Baki es es slash Nick Mauro si nos quieren apoyar, lo que quieran 20 mil, 50 mil, 30 mil 10 mil, lo que quieran, bienvenido de todo corazón, se los agradecemos este es un viaje largo, vamos a necesitar muchos recursos entonces bueno, también pues muchísimas gracias porque eh, la solidaridad de, de los colombianos y de este gremio panadero es una belleza y de verdad que eh, no sabe uno cómo manifestar el agradecimiento a tantas personas que nos están invitando, que nos están ofreciendo hospedaje, comida, guianza, eh, que nos quieren visitar, que vamos donde los niños, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Estamos muy, muy emocionados con este proyecto. Nos quedan nueve días, estamos arrancando el día primero de enero de 2021. Vamos a arrancar en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima. Vamos a arrancar desde el puerto de Arrancaplumas, lugar donde nació Mariela Quintero de Levi, la abuelita de Niki que se murió este año en enero. Y hace tres meses estuvimos en el río Magdalena, ahí en el puerto de Arrancaplumas, tirando sus cenizas al mar, a la, al, bueno al mar finalmente, tirando sus cenizas al río que era uno de sus deseos y pues fue una ceremonia muy bonita y queremos empezar el Big Year ahí en Arrancaplumas eh, haciéndolo en homenaje pues a, Ma a Doña Mariela y, y pues a toda la familia pues como un símbolo de, de que nos acompañen en, con buenas intenciones en todo este viaje, muchísimas gracias a toda la gente de Onda que se ha unido Onda Natural, a Jaime, muchísimas gracias Luis Fernando Montoya que nos ha apoyado, al Hotel Eufonia Natural que nos abrió sus puertas para hospedarnos, a Hernán Arias que nos ha ayudado también bueno, tanta gente para arrancar en Onda y luego pues que vamos a seguir, a Mariquita, Líbano a Murillo, etcétera, etcétera para lograr este viaje pues nosotros teníamos eh, nuestro carro y pues la idea es hacer este viaje en nuestro carro, pero no teníamos un carro 4x4, entonces sabíamos que para hacer este viaje necesitábamos buscar algo, estuvimos todos estos días vendiendo nuestro carro, logramos venderlo, esta semana lo entregamos, se vino una familia desde Pasto, Nariño, a llevarse nuestro carro, se lo vendimos con mucho cariño, de hecho nos ofrecieron eh, que nos hospedáramos en su casa, en Nariño, en Pasto, cuando estuviéramos pasando por allá. Y durante tres días y muchos días hemos estado buscando y buscando y buscando. Y ayer de esas coincidencias de la vida apareció un señor y nos ofreció un Jeep eh, modelo 2007 eh, que estaba dentro de los presupuestos o dentro del presupuesto del mismo recurso de nuestro carro porque pues no teníamos cómo invertir nada más. Entonces, eh, y pues con unas ayudas del cielo que nos... Eh, han llegado pues hemos logrado tener este compañero de viaje y para hacerlo lo hemos bautizado Fuertesi, Fuertesi va a ser el nombre de este carro, ya lo marcamos hoy le pusimos los sellos y eh, va a estar marcado brandeado como un homenaje al a Palopsitaca Fuertesi nuestra lorita azul aquí cerca de, de los Andes centrales entonces eh, bueno este será nuestro compañero de viaje que nos estará eh, guiando y llevando por todos los caminos. Esperemos pues que nos vaya súper bien y ya lo verán por ahí. Recorrer todos estos caminos, arrancamos como les contaba desde el Tolima, vamos hacia el sur y ahí del Tolima arrancamos hacia Huila. De Luila nos bajamos hacia el departamento de Caquetá Ya Jorge Muñoz pues eh, nos está ayudando a preparar todo el recorrido en el departamento eh, luego nos vamos a Putumayo eh, también pues nos han ayudado ahí pues con Brian y con toda la gente de Putumayo con Flor Peña en Puerto Leguizamo de ahí nos vamos a Nariño, Cristian Flores a Tumaco, eh, toda la gente de Tumaco, Birding de ahí arrancamos hacia el norte a Cauca, Valle del Cauca nos internamos en el Eje Cafetero Quindío, Caldas luego nos vamos a Risaralda la idea es desde Rizaralda por Pueblo Rico pasarnos al departamento del Chocó, luego salirnos por Ciudad Bolívar y subirnos a hacer la orejita de Antioquia apartado, Anecoclín, a, eh, Turbo, etcétera, y volvernos a bajar por la vía de Yarumal, pues para pasar por allá por Betancí, donde por Betancur, etcétera. Y ahí bajarnos a Medellín, coger la ruta hacia Puerto Triunfo para pasar a saludar a Rodrigo Gaveria y seguir hacia el departamento de Boyacá en Boyacá, luego a Cundinamarca, y de Cundinamarca pues vamos a, a hacer territorios, desde Bogotá vamos a ir a Amazonas y volvemos, eh, luego recorremos Cundinamarca, luego haremos eh, San José del Guaviare, eh, luego nos bajamos al Beta, y para terminar de hacer luego eh, las otras rutas, ir a Mitú y volver, Vamos a Puerto Carreño, tenemos un sueño, vamos a ver si lo logramos eh, de hacernos la ruta de Humboldt para bajarnos navegando por el río Orinoco desde Puerto Carreño a Puerto Iniria y luego coger la ruta del Meta a Casanare, Arauca y subirnos por Saravena para norte de Santander, bajarnos a Santanderes, luego subirnos para cruzarnos ya al departamento de Córdoba y arrancar de ahí ya la ruta norte final. En donde pues, pasamos por Sucre, por Atlántico, e ir a San Andrés y volver, Magdalena, eh, luego bajarnos al Cesar, también nos van a recibir allá la gente de AgroTours, Perijá y todos, eh, la gente de Perijá que ha estado muy pendiente de nosotros, para finalmente terminar en La Guajira y estar cerrando este año el 31 de diciembre, si Dios quiere, en eh, Punta Gallinas. Bueno, esta es la ruta ahí pues nos estarán siguiendo a través de nikimauro, esa es la red a través de la cual vamos a transmitir y a contarles todo lo que está pasando muchísimas gracias a Elena Osa a mi hija que va a ser nuestro eh, nuestra community manager acá en tierra en, desde Pereira va a estar ella ayudándonos a compartir información y a estar atenta de todo lo que está pasando con nosotros, entonces muchísimas gracias Elena y muchísimas gracias a Sofía Valero que va a estar ayudándonos también con la red de Guardián de las Aves, compartiendo también toda esta historia, porque este año lanzamos el concurso Guardián de las Aves para hacerlo en el Big Year. ¿Y cómo va a ser? Pues nosotros vamos a estar recorriendo todo el territorio y en esa recorrida del territorio, pues a los niños que tengan entre 9 y 15 años y nos quieran entregar un dibujo mostrando cómo cuidar las aves y los territorios para que sean guardianes de las aves, pues van a tener la posibilidad al final de año de ser uno de los 10 guardianes de las aves elegidos para que se gane un kit con binóculos, con gorra, con morral, con camiseta, con chaleco, con bueno, el kit que hemos regalado ya durante dos años de guardián de las aves. Entonces, oficialmente abierto el concurso para que los niños en la ruta preparen los dibujos también vamos a disponer de una dirección para que, pues, obviamente los niños que no nos alcancen a entregar el dibujo a nuestra ruta, pues, por correo lo puedan enviar a una dirección, porque la idea es tener el dibujo físico y poder al final del viaje nos soñamos hacer un gran, de pronto, mural o hacer un mapa de Colombia con todos los dibujos de todos los niños de Colombia. Ese es el sueño que tenemos. Esperemos que así sea. Entonces, bienvenidos todos los niños a Guardián de las Aves 2021. Y, pues, también estamos muy contentos porque ya hay marcas que se están uniendo a este proyecto. Entonces, por un lado, tenemos a Andígena, a Hernán Arias, muchísimas gracias, y a su esposa que nos han, eh, se han vinculado al Big Gear. Eh, vamos a tener, todavía no nos ha llegado, pero vamos a tener la ropa oficial de Andígena, la vamos a vestir, las camisetas, toda la ropa que acaban de sacar, con nuevos diseños, ya están vendiendo, andan... Eh, si les quieren hacer pedidos pues pueden entrar a Andígena y ahí ya están los nuevos diseños eh, Andígena va a ser uno de nuestros patrocinadores, tenemos a los Quintero pues Quintero es una tienda eh, a la que pues particularmente no somos, nosotros hemos estado vinculados hace mucho tiempo nuestras cámaras, nuestros lentes eh, los hemos comprado allá, ellos venden equipos Canon, venden equipos Nikon eh, creo que Sony me estaba contando Diego, tienen lentes tienen en este momento tienen disponibles, por ejemplo, Nikon Coolpix P1000. Para los que quieren subirse a esa P1000, pues hay disponibles en este momento cámaras en Los Quintero. Se la envían a domicilio, súper garantizado. En Pereira pueden buscar en las redes sociales Los Quintero y ahí van a encontrar la información. Y esta semana cerramos eh, un acuerdo con ProAves. Muchísimas gracias a Sara, Juan Lázaro. Hicimos el acuerdo con, un acuerdo con Probables. Vamos a estar recorriendo algunas reservas. Nos han ofrecido pues, pasar eh, las, pues, algunas noches en algunas reservas donde se puede ir. Bueno, Probables va a ser uno de los aliados que vamos a tener. Están haciendo un trabajo ahorita nuevo con, con, con Juan y con ellos. Entonces, ahí vamos a estar acompañándolos en las reservas. Si quieren seguir la historia, la pueden seguir por Niki Mauro o numeral de Big Gear Colombia o numeral Unidos por las Aves. Si quieren participar en el Big Gear, en algún patrocinio, pues nos escriben y nos sentamos y conversamos. Bueno, ahora sí, vámonos a la charla número 71 con Nicky Carrera Ley, que ya la tenemos por acá conectada. Ah, con Alex Cortés, perdón. Eh, con Alex Cortés, Juan Lázaro y Sara estuvimos reunidos eh, con Proaves. Alex Cortés, perdón que se me, se me hizo una... Un olvido ahí es momentáneo ahorita que estaba recordando. ¿sí? Bueno, por aquí ahorita sí estamos con Niki. Hola, Niki. Bienvenida a estas Pajareras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Hola, muy buenas noches para todos. Un saludo pajarero. Bueno, la verdad me siento muy rara eh, tener a mi esposo del otro lado. Eh, para los que no saben, pues yo estoy en, un, en una habitación del apartamento y Mauro está en la sala.
1: ¿Por qué no te contar?
0: <ríe> ¿Por qué no, amor? Entonces, eh, pues no, se siente muy raro la verdad, pero muy contenta. Eh, estar detrás de esto es muy diferente. Eh, cuando estamos los dos ahí sentados y, y empezamos a contar todo esto, como que eso está aquí y aquí en el corazón. Entonces, ahora que te escuchaba decía, Dios mío, o sea, que es todo esto. Entonces, eh, pues no, muy chévere, muy chévere estar aquí detrás de, de bambalinas eh, a contar una historia.
1: Bueno, pues bienvenida a Charlas Pajareras eh, nuevamente, muchísimas gracias por contarnos y regalarnos acá tu historia. Entonces, pues como a todos los invitados cada ocho días, pues vamos a empezar devolviendo el cassette, haciendo un rewin, una reboinada de la película y empecemos por el principio, devolvámonos en la historia, cuéntanos, bueno, ¿dónde nace Niki Carrera? ¿Quién es Niki? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué Niki? Y si quieres devolverte un poco, porque también, pues digamos que tu historia hacia atrás tiene, pues, mucha fuerza, entonces, pues, bienvenido a los paneles.
0: Muchas gracias. Eh... Bueno, la verdad es que hay mucha historia y parte de la historia... Yo nací en Ibagué en el año 1980, eh, ibaguereña totalmente. Vengo de una familia con influencias... Eh, mi abuelo es judío, alemán. Eh, llegó a Colombia al puerto de Barranquilla. Esa es una historia muy bonita, pero es una historia eh, que pues, a la familia también... Nos ha tocado mucho el corazón, eh, independientemente que no mi abuelo pues, haya tomado la decisión de no inculcarnos la religión y no enseñarnos el idioma. Eh, también detrás de todo lo que ha pasado, pues de la manera como también podemos entender todo lo que vivieron. Llegaron cinco hijos eh, huyendo de la Segunda Guerra Mundial eh, y pues realmente cuando mi abuelo llega a Colombia eh, mi bisabuela, eh, cuando llegaron a Barranquilla, luego, eh, después que no sabían qué hacer, eh, se migraron a Tuluá. En Tuluá estuvieron un tiempo, trabajaron en agricultura y de Tuluá migraron a Ibagué. En Ibagué ¿Por qué Ibagué? Porque en Tuluá alguien les dijo, Ibagué no tiene panaderías buenas, váyanse para Ibagué. Y llegaron a Ibagué y mi, mi bisabuela, Gertrudis, eh, Gertrudis Hoffman, 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 ella empezó con sus recetas alemanas, a hacer el famoso strudel, hacer el pan alemán, y, y era muy raro ver una mujer que salía en bicicleta a vender pan alemán en Ibagué. En esa época eh, ellos llegaron a al barrio La Pola, un barrio que queda eh, muy central en la ciudad de Ibagué, en donde el clima es muy diferente porque está un poquito alto, y allí forman y fundan algo que se llama el Centro Social. Se convierten en una pastelería eh, muy prestigiosa en distribuidores, eh, empiezan a hacer este pan alemán y empiezan con recetas alemanas a darse a conocer eh, y empiezan a tener puntos de distribución en toda la ciudad. Eh, teniendo mucho éxito luego de unos años eh, el centro social como se llamaba eh, se incendia claramente pues tenía, se tenía toda la panadería ahí yo en esa época pues no existía todo esto lo estoy contando ya es una historia eh, contada por mi madre por mis tíos y se van y se trasladan a, a salud y se trasladan a, a otro barrio que es el barrio Cádiz Allí cambia un poco la dinámica, se vuelven más charcutería, empieza eh, el jamón de cordero, que es muy conocido en estas navidades, valga la aclaración, que a estas alturas del partido, pues mi abuelo lo sigue haciendo, mi abuelo va, tiene 89 años y sigue cocinando su, su jamón de cordero, eh, que es, eh, empezó como una idea de jamón de cordero, porque en esa época había mucho cordero, pero después en la transición, eh, ya se convirtió en un cerdo eh, que se cocina al horno durante ocho horas y es un jamón exquisito. Eh, en toda esta eh, cultura, le llamo yo, eh, vengo también de una familia nadadora, nosotros, eh, digamos que mi, mi mamá cuando se casa con mi padre, eh, mi papá tolimense, de familia 100% tolimense, musical, y, y mi, mi abuelo, cuando se casa con mi abuela de Honda Tolima, directamente, digamos que rompe la tradición judía y pues nosotros eh, finalmente pues fuimos católicos, hicimos la primera comunión, todo lo que, lo que conlleva ser católico, eh, pero siempre pues con esas raíces judías y con el bichito ahí sembrado. Entonces... Eh, He tenido la fortuna de tener una mezcla cultural muy interesante eh, porque pues, independientemente de que mi abuelo llegó muy joven a Colombia, eh, la cultura se lleva adentro y, y pues hoy en día pues, mi abuelo es, eh, independientemente que lleve tantos años en Colombia, pues todavía tiene un acento alemán que eso no se quita. Y eso pues ha hecho parte de lo que realmente yo soy y es increíble pues que no se pueden negar las raíces, y cuando digo que no se pueden negar las raíces, ahí es cuando na en el año 80 nazco yo, y mi madre toma la decisión de ponerme Nikki antes eh, de que naciera, en esa época pues de pronto era muy costoso saber si era hombre o mujer, y mi mamá dijo, le vamos a poner Nikki cuando nazca y sepamos si es hombre o mujer, pues eh, tom tomamos la decisión del nombre. Mi nombre es Paula Giselle Carrera Levy, eh, el Paula eh, puesto por mi madre y Giselle porque mi mamá se llama Giselle, Levy. pero realmente porque Nicky era la época de los 80, el auge de Nicky Lauda, eh, como muchas coyunturas ahí y cuando pasan los años la gente me sigue diciendo Nicky y yo identifico que, que realmente Nicky es como mi esencia, como, como esa alma libre que yo soy. Y, y de muchos años atrás hacia hoy, digamos que Paula me suena, me suena muy extraño ahí está Ernesto mandándome un saludo Ernesto es de los pocos que me dice Paula, eh, porque es de la vieja guardia, Ernesto y yo llevamos más de 20 años de amistad, entonces eh, se lo acepto entonces, Nicky nace eh, en una familia eh, muy como empírica mi, mi abuelo pues aprende también el arte de la panadería, de la pastelería y, y prácticamente pues sacó a la familia adelante a través de, de esta pastelería. Eh, luego eh, tengo también dentro de todos mis recuerdos a mi abuela. Mi abuela, eh, como dijo Mauro en la introducción de esta charla, murió este año, en enero de este año, eh, y mi abuela fue una persona que marcó a muchas personas porque fue una persona educadora, eh, ella fue maestra, docente de, de un colegio que se llamaba Liceo Val, y nada más ustedes juzguen por cómo se llamaba, Liceo Val significaba, significaba vida, amor y luz, un colegio que se dedicó a trabajar el desarrollo del ser, a potencializar las actitudes y las aptitudes de los seres humanos para que fueran grandes seres humanos en la sociedad. Y hoy en día en Ibagué hay muchas personas que recuerdan a mi abuela por todo lo que ella sembró en muchas personas y en muchas generaciones en el colegio. Entonces mi abuela fue un personaje muy importante en Ibagué, mi abuelo, eh, también fue un personaje muy importante porque eh, la panadería se convirtió como la palabra lo dice como se llamaba en el centro social donde las personas llegaban a, a hacer vida social entonces eh, eh, con el tiempo fue pasando y la gente se reunía a tomarse algo, a calentar motores para irse de rumba entonces así también uno empieza a conocer mucha gente eh, entre ellos eh, y lo marca la historia, pues tengo muchos amigos eh, que hoy conservo, gracias a, al Centro Social. Y luego, después de este paso por el Colegio Liceo Val, que fue tan bonito, en donde se desarrollaron habilidades de danza, y como les comentaba, eh, fui nadadora, fui selección tolima de natación con aletas, eh, un deporte eh, de alto rendimiento, eran entrenamientos eh, a las 5 de la mañana nos levantábamos a entrenar, luego volvíamos a las 2 de la tarde y hacíamos gimnasio y a las 4 de la tarde volvíamos a hacer agua, eh, preparándonos para los Juegos Nacionales de 1996, en donde tuve el orgullo, y lo digo hoy con mucho honor, de representar al Tolima como selección Tolima, y realmente la natación trae el deporte como tal, de alto rendimiento, trae disciplina, trae desarrollo de valores, trae propósitos, entonces la, la disciplina eh, que tú adquieres en el deporte finalmente se convierte en un estilo de vida, yo prácticamente al deporte le debo muchísimas cosas y también le debo al deporte mi conexión con la naturaleza porque... Eh, me acuerdo que cuando hacíamos esas salidas a la montaña, eh, se programaban más o menos una vez a la semana en, en, en Ibagué hay unas montañas que son muy famosas, que es la Martinica, la ida a la Cascada, ir al Cañón del Conveima. Entonces, los deportistas hacíamos una vez al mes una salida y esa salida era una gozadera increíble. Eh, Siempre esperábamos que fuera ese sábado o ese domingo en que pues era la recocha, pero en medio de esa recocha lo mejor era poder llegar a un manantial, a una cascada, a, a uno poder eh, tener esa conexión con la naturaleza. Entonces realmente al deporte le debo lo que soy. Eh, vivo muy agradecida con mi profesor de natación, Omar Lozano, que, que pues principalmente fue un padre para mí una persona que independientemente que era eh, nuestro profesor, pues también era nuestro guía, nuestro consejero, nuestro psicólogo, y pues éramos una manada muy grande y, y son amigos que todavía conservo y que sé que son amigos que, de esas personas que uno no está todos los días pendiente, pero que si a uno le pasa algo van a estar ahí. Eh, bueno, luego entro... Eh, Paola Sepúlveda dice que ¿dónde se consigue el pan? No, imagínate que parte de la historia, Paola, es que el centro social, después de 60 años de estar en el mercado, de tener el mejor sándwich de baguette, porque lo juro, y, el me y, y una de las mejores hamburguesas, porque la, digamos que todo era casero, absolutamente todo, las recetas de la hamburguesa las hacíamos nosotros, eh, el, el, todo lo que se hacía con masa de hojaldre tenía su tip también entonces digamos que al ser tan casero pues tenía su, su, su receta ahí que era muy única eh, luego de, de todo este tema que llega la apertura económica a Colombia eh, llegan, llega internet pues es obviamente que y al no estar digamos como tan presentes nosotros, los, los más, la generación como más joven, pues el centro social se fue quedando, se fue quedando, en, se fue quedando en el tiempo y el barrio en donde estaba pues tomó también otro rumbo y no ayudó mucho a la situación y en medio de una crisis económica pues se tiene que tomar la decisión de cerrar y pues porque también ya habían pasado muchos años y mi abuelo estaba muy cansado de 60 años de trabajo dedicado día a día eh, en donde la columna vertebral del centro social fue mi mamá entonces digamos que realmente nos sacaron adelante a punta de jamón de cerdo a punta de pan, a punta de hamburguesa eh, nacimos muy trabajadores y, y, con, y la economía de mi abuelo era lo que entraba en el bolsillo derecho, salía por el bolsillo izquierdo y se calibraba esa era la contabilidad de mi abuelo muy artesanal como todo lo que hacíamos entonces, pues, se tuvo que cerrar después de 60 años. Hoy en día, lo único que se mantiene es el jamón, eh, del cual todavía se hace. Y dice Carla que le dio hambre. Es un jamón delicioso eh, que lo pueden pedir para el 31. Me gusta. porque Porque para el 24 ya no hay. Eh, es un jamón que solo lo prepara mi abuelo, las fórmulas de él, va 8 horas al horno y bueno. Eso ha sido realmente, pues, mucha gente y ni alguien nos conoce por el jamón. Bueno, enganchando toda esta historia, eh, luego entro al colegio, entro a un colegio público, eh, en donde estudiar en un colegio público, yo se lo agradezco a la vida porque me dio la oportunidad de, lo tengo que contar, tuve hasta amigas que pertenecían a la guerrilla, eh, y estratos sociales del 1 al 10, donde uno entraba normal caminando y uno veía el guardaespaldas de alguna compañera dejándola en la puerta del colegio. Pero fue esa diversidad también la que me ayudó como a enlazar toda esta arte de lo que yo digo que uno mete en una licuadora y uno puede llegar a ser como persona. Y, y pues realmente dentro de todo esto del colegio que me marcó mucho la vida por esa diversidad, pienso que ese tema de inclusión que hoy en día se habla tanto y que hay que hacer tanto martillo para que la gente entienda como que yo desde el colegio y siento que mi generación lo tenemos como un chip aquí guardado y no hubo necesidad de que en estos tiempos nos explicaran qué es la inclusión. Y también pues claramente eso lo, lo, lo ayudó mucho a comprender y lo empujó mucho eh, una persona muy especial en mi vida. Eh, yo tuve una tía, en mi familia hubo dos personas, eh, hermanas de mi madre que tuvieron síndrome de Down, una murió a los seis años y Erika, eh, mi tía, murió eh, hace cuatro años, murió a los 59 años. Y, mi, y yo siento que yo fui muy afortunada porque yo pude vivir el amor real en, en, una relación, en una relación real, desde muy pequeña. Yo digo que yo no tuve muñequitas de trapo, tuve Barbies y todo, pero mi muñeca era mi, mi tía, que tenía síndrome de Down, ella se llamaba Erika, y Erika fue un personaje en la vida de toda nuestra familia, pero siento que ella a mí, si ella no hubiera existido, yo sería otra persona. O sea, yo siento que ella a mí me transformó, me mostró el otro lado de la vida, eh, me mostró qué es el amor puro de verdad, qué es la aceptación, y siento que eso te hace un poco diferente en medio de una sociedad tan maltratada. Y Erika, digamos, yo me acuerdo mucho en mi adolescencia, que cuando yo salía al supermercado, yo me la, para mí ella era una persona normal, yo la veía normal, y eso me marcó mucho la vida, y yo luché mucho contra, contra esa indiferencia porque cuando yo la llevaba a los supermercados o la llevaba a alguna reunión de amigas, siempre había alguna persona que miraba por encima del hombro o como que miraba raro y no entendía yo por qué andaba con una persona diferente, y yo me enojaba mucho y yo peleaba con las personas y siempre fui muy, eh, muy enfática en que era una persona normal. Y, y, siento que, eh, y sé que Mario Arturo Mendigaña sabe lo que estamos hablando porque la inocencia de estas personas es increíble. O sea, uno cree muchas veces que ellas son personas totalmente diferentes a nosotros, no sienten igual, piensan igual son personas que simplemente la inocencia que tienen versus indígena es increíble o sea eh, lo que nos diferencia de ellos es que ellos son amor puro, inocencia total entonces esa mezcla de estudiar en un colegio público con, 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 tanta, con tanto mix y tener también el, ese amor en la familia eh, y ese ejemplo también pues, que daba mi abuela eh, en, en la aceptación, porque pues, mi abuela también fue muy activa en, en, en todo este gremio que marcaba la diferencia, pues me ayudó a ser una persona diferente. Siempre me he sentido eh, que uno nace para, para algo, por algo y que uno tiene en esta vida una misión. Y bueno, llevando la historia, eh, en el año 98 me graduó del colegio y como tengo ascendencia judía, empiezan muchos bichos a picarme, a preguntar. Eh, yo tengo un abuelo que, que me ha dado esta alma de libertad que tengo. Mi abuelo me enseñó a viajar. Él de 15 años me dijo, eh, nos vamos. Y cogimos un avión y nos fuimos a Alemania y yo conocí el pueblo donde mi abuelo nació. Digamos que son experiencias que te marcan para toda la vida porque pues uno de 15, ¿qué quiere? La, la fiesta, el super vestido, ¿no? yo hice un asado, me re recuerdo mucho que, que pues en esa época se usaba, se usaba mucho que le regalaran a uno oro y yo estaba de moda la plata, y yo quiero plata, y quiero plata, que me regalen el, el anillo de plata, lo de plata, yo era la, lo más, o sea, nunca, nunca pensé en riquezas, nunca pensé en cosas materiales, siempre fui muy eh, del sentimiento y de la intuición, y eso también se lo debo a mi abuelo, porque, porque él era de las personas que decía, vámonos de viaje, y un día, vámonos de viajera, coja los chiros, lo que tenga y camine. Y un día nos, fue así y nos fuimos a donde el rumbo nos llevaría y, y resultamos en Montpós, por ejemplo. En carro, un viaje larguísimo, pero pues uno con el abuelo pues como que siempre era lleno de experiencias y de sorpresas porque uno no sabía en el camino qué podía pasar y eso se lo debo a él. Entonces, cuando me entra el bicho y que me graduó del colegio de pensar en mis raíces, eh, de, de también de empezar a buscar una identidad, porque cuando mis papás se separaron, pues yo no fui una persona fácil, eso es un tema eh, que para uno de adolescente es muy difícil de, de llevar, uno pues a estas alturas lo entiende todo, pero pues en ese momento como que se nubla todo. Eh, y tomo la decisión, porque tam estaba también muy desubicada en medio de mi edad, y tomo la decisión de irme a eh, hacer un intercambio a Israel, y me voy a vivir tres años a Israel. Una experiencia que marcó mi vida, una experiencia que me hizo madurar, eh, una experiencia muy difícil también, de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, porque pues llegué a, a encontrarme con la comunidad judía, en donde todos ya tenían como un bagaje cultural de la religión y, y pues en mi casa eso era tabú entonces para mí todo era nuevo, un idioma nuevo eh, pero siento que pues sin esa experiencia pues yo no sería lo que soy entonces me voy a Israel a vivir tres años luego vuelvo a Colombia estudio mi carrera, publicidad después de una transición de pensar mucho que estudiar y de, de uno encajar con realmente lo que uno es, porque yo me acuerdo que mi abuelo me decía, mija, estudia agricultura, que eso es lo que da, y yo decía, yo agricultora no, gracias, entonces, como que llegar a encontrar esa esencia, pues es muy complicado, empecé a estudiar publicidad, eh, definitivamente, pues era lo que yo quería, fui muy feliz en mis años de, de, de estudio, eh, porque... Confieso que fui muy mala para el estudio, pero como estaba haciendo lo que me gustaba, entonces pues siento que me fue muy bien. Luego eh, de terminar mi carrera de publicista, eh, esto fue en Bogotá, en Bogotá más o menos, en, en todo mi trayecto de vida viví más o menos 10 años y cuando termino y me gradúo, me voy a vivir a Barcelona. Eh, me fui a hacer un curso en busca de, de también de más conocimiento y evaluando las ciudades, pues eh, escogí Barcelona. En Barcelona viví cuatro años, una ciudad que me trajo experiencias increíbles. Me fui por unos meses y resulté, me enganché en un buen trabajo y duré cuatro años eh, en Barcelona, en donde hice muy buenos amigos también, amigos para toda la vida. Y regreso a Colombia, vuelvo a Bogotá, eh, empiezo a trabajar en Fontour como asesora de un programa muy bonito que tienen en Fontour que se llama Tarjeta Joven donde incentivan el turismo y ahí empiezo a engancharme mucho con el tema del turismo, a conocer muchísimo qué es lo que se está moviendo en el país eh, y ahí duré dos años y por circunstancias de la vida vuelvo a Ibagué hago mi especialización en derechos humanos y competencias ciudadanas eh, una especialización en que pues laboralmente no ha sido lo más exitoso pero personalmente me trajo mucho entendimiento antropológicamente siento que, que me desveló también muchas cosas que, que estaban ahí pero que, que el conocimiento hacen que las acentúes más y que realmente eh, ayuden también a saber para qué está uno en este camino de la vida. Y en el transcurso eh, que estuve en Ibagué, a través de la publicidad, pues siempre me ha gustado la fotografía. Cuando uno estudia publicidad, una de las de las materias es fotografía, eh, pero pues la tenía olvidada y entonces tomo la decisión de comprarme una camarita. Una, era, nunca la voy a olvidar porque era así, una cosita súper pequeña, pero era muy buena. Era una Canon, no me acuerdo, CX54, una cosa así. Entonces, de esas compras que uno hace con mucha fe, con tarjeta de crédito a 24 cuotas, y entonces felizmente eh, en esa época casualmente nos vamos a vivir a una finca con mi mamá en el cañón del Conveima. Y da la casualidad que eh, me voy a visitar a mi hermano, a Guayaquil, él vive hace más de 15 años en Guayaquil y en uno de, de los días que estaba yo con él él tenía que irse a trabajar y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? y empecé a buscar qué hacer en Guayaquil cerca y había como un recorrido muy cerca donde él vive eh, en un sitio que se llama Cerro Blanco es un bosque seco tropical y yo dije, bueno, voy a ir entonces me fui, me fui con mi camarita me puse los tenis, no sé qué y... Me encontré con un guía increíble, un guía que nos hizo un recorrido a las personas que pagamos por la guianza. Éramos un grupito como de ocho personas, eh, en donde pues vimos monos, orquídeas, ardillas, muchas especies de mariposas. Y en medio del camino vimos aves, pero digamos que él no le dio como la relevancia al momento cuando vimos un trogón, era un trogón ecuatoriano. Y él me pasa los binóculos con mucha emoción y me dice, te pido que detalles esta especie. Yo cogí los binóculos y yo empecé a mirar este trobón y yo decía, no puede ser, esto es real. Yo le decía, señor, venga, explíqueme, o sea, esto, esto es real. O sea, yo no podía creer tanta belleza. Luego seguimos el recorrido por el río Guayas y un guía muy entregado, de verdad que... Uno no sabe el impacto que uno pueda causar en otras personas y esta persona, a mí me encantaría hoy en día acordarme del nombre de él. No, la verdad, no, no lo tengo presente, pero gracias a esa persona logró impactar algo en mí eh, y hoy en día pues todo lo que he hecho como que yo mismo ni me lo creo y si él supiera, pues imagínense. Y luego, por el recorrido en el río Guayas, vimos una águila pescadora cazando un pez y luego, obviamente, haciendo todo ese sistema que ellos hacen para, para poder comérselo, que lo matan contra un tronco. Y pues me tocó ver todo ese espectáculo y, y no, es, no era una vez que iba porque le tomé no sé cuántas fotos y ahí tranquilo comiendo. Entonces, para mí eso fue un espectáculo. Fue como, como decir, yo no puedo creer todo esto. Y luego, pues de vuelta a Colombia, eh, solita, empiezo a investigar, entonces eh, como estaba en una finca empecé a ponerle banano a los pajaritos y me escondía y empecé a tomar fotos, y da la casualidad que eh, mi amigo Ernesto Bando en esa época, pues él ya estaba, ya llevaba mucho tiempo fotografiando naturaleza eh, él empieza a ver pues, que yo me intereso por el tema eh, y empe empezamos a hacer salidas por el cañón del conveyma eh, y me da, cuando me acuerdo de ese momento me da mucha risa porque yo era con una camarita así de chiquita y él era pues con un 70-200 así gigante y yo veía eso como pues allá años luz y fuera de eso lo veía inalcanzable y luego él revelaba las fotos y me las mostraba y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cuándo? ¿yo cuándo podré llegar a ser así? y se fueron dando las cosas, también empecé a conocer gente muy especial en el camino eh, como... Ani Jiménez, como Truman, los de Kukuru rural Lodge, y empezamos a hacer salidas. Luego yo empiezo a investigar también qué congresos había y me empiezo a ir sola. A, a, me fui al Congreso de, de Manizales, me fui al encuentro de Leno en Yopal y empiezo a disfrutarlo de una manera que yo decía increíble. O sea, yo, yo no podía creer todo lo que estaba viviendo en ese momento, me parecía súper interesante y me fui enganchando y me fui enganchando. Y pues esto hace parte de la historia y, y, y pues a Mauro dentro de ocho días le toca contar su versión. Eh, y en el 2016, más o menos unos 12 meses, 10 meses después de, de, de cada uno por su lado empezar a pajarear, él ve una foto, estábamos en, en, en el Congreso de Aves del Tolima, eh, estábamos por el Líbano. Y en esa foto pues sale un combo, y parte del combo es la pesada, está Rodrigo Gaviria, Sergio Campo, eh, y son personas que cuando tú estás muy novato, la experiencia con ellos es increíble. O sea, me, mentiras novato, no novato, la experiencia siempre es buena, pero pues en ese momento uno, la dimensión es, es, es muy grande, entonces, eh, Mauro ve una foto con todo ese combo, y al, no sé, pues al tiempo me escribe y me dice, eh, hola, ¿cómo estás? Soy fulano de tal, eh, veo que te gustan las aves. Bueno, y empezamos a hablar. Yo tengo que confesar, yo en ese momento, lo, no, o sea, no se me olvida nunca, estaba en el apartamento con mi mamá, además que yo estaba en una época eh, muy bonita, porque siento que a veces la soledad, bien llevada y disfrutada, es muy bonita, y no voy a contarlo, pero digamos que antes de que llegara Mauro, como que tuve unas relaciones muy difíciles, yo, yo, yo digo que yo puedo escribir un libro eh, de desamor y de, eh, y de decepción, digamos como de, de todos los chascos que me pasaron por confiar en otras personas, eh, me pasaron muchas cosas, más, o sea, peor de lo que uno se puede llegar a imaginar, pero pues esas cosas finalmente te hacen grandes. Entonces Mauro llega a mi vida en un momento en el que yo amaba mi soledad, amaba coger un taxi y decir, señor, lléveme aquí y, y aquí me quedo y no sé si tenga que volver por mí. Amaba irme, eh, coger un bus y, y irme tres días y volver. Y en una relación muy bonita también con mi mamá, de confianza, de, también de recuperar mucho tiempo eh, que no estuvimos juntas. Entonces... Fue una época que me disfruté mucho y bueno, empezamos a hablar y me acuerdo mucho que yo le decía mamá, no puede ser real que yo esté hablando con un pajarero y fuera de eso publicista porque pues en este gremio hay, hay pues eh, diseñadores hay abogados, médicos de todo un poco pero, pero publicistas creo que conozco a Mauro y por ahí otra o dos personas más, ya pues después de mucho tiempo, y me acuerdo ese momento exacto en que yo le decía, mamá, no puede ser tanta coincidencia, o sea, de verdad bueno aquí en tra tras bambalinas les cuento que, que Mauro le tocó golpear duro esa puerta porque esa puerta estaba dura yo no quería tener nada con nadie yo estaba cansada de tener relaciones no confiaba en nadie y Mauro, pues realmente se ganó la confianza o sea, yo creo que es una persona que, que sabe muy bien cuando se propone algo, cómo lograrlo, y, y logró sacar la esencia de Nikki y entonces empezamos a hacer salidas de avistamiento, empezamos a hacer lo que llaman ese match tan importante, empezamos a hacer fotografía, y cuando yo conozco a Mauro, Mauro ya estaba con el tema eh, de, bueno, qué hacemos con todas estas fotos, y otra confesión es que eh, parte de, de toda esta historia Mauro tenía eh, un dominio que se llamaba Aves del Eje Cafetero y él me dice yo quiero que tú tengas Aves del Tolima y que tú lo ministres, entonces pues claro, yo súper dichosa yo dije no, pero por supuesto, obvio, no, qué maravilla entonces empezamos con, con cada uno a manejar una página web tal cual como se maneja hoy Birds Colombia, pero él con Aves del Eje Cafetero y yo con Aves del Tolima. Y entonces cada uno desde su región, porque en ese momento Mauro vivía en Pereira y yo vivía en Ibagué, eh, empezó a hacer cosas. Entonces Mauro empezó a moverse eh, en el Global Big Day. Eh, yo empecé como también a decir, bueno, ¿y qué pasa con la Asociación de Aves del Tolima? Eh, y empezamos como a movernos de una manera positiva de no importa lo que haya pasado y, y hagamos algo por este movimiento que esto está muy chévere. Y desde que nos conocimos, digamos que la energía que, que fluye entre los dos por, digamos, por toda esta dinámica eh, hizo que trabajáramos por, por lo que nos gustaba, eh, paralelamente pues cada uno con su trabajo, eh, yo iba a visitar a Mauro a Pereira cada 15 días él iba a Ibagué, nos turnábamos y pues siempre esas salidas era como un día en familia, un día pajarear entonces como que aprovechábamos todo el tiempo eh, fue muy bonito porque, porque también yo empecé a pajarear mucho más a conocer mucho más eh, a perfeccionar un poco de fotografía porque pues Mauro eh, ha hecho cursos y, y empezó a enseñarme muchísimo más de fotografía y el tiempo fue pasando y el tiempo fue pasando y, y empezamos a pensar qué más cosas podríamos hacer y en medio de todo esto, como les decía antes, pues cada uno tenía su trabajo y, y era muy chistoso porque cada vez que Mauro no, me visitaba era como muchas horas sentados en el computador pensando qué más podíamos hacer y, y cómo podíamos proyectarnos y cuando empezamos a compartir las fotografías de nosotros de cada uno en su, en su red personal de cada uno, y empezamos a ver el impacto de las personas, dijimos, a la gente esto le gusta, o sea, hay gente que no tiene ni idea que hay un pajarito de tal color eh, en la esquina de su casa y que todos los días se percha en el mismo árbol. Entonces, cuando nos dimos cuenta de ese impacto, empezamos a pensar qué más podríamos hacer. Paralelo a eso, pues yo estaba trabajando... Eh, Digamos que la vida me ha dado a mí el privilegio de poder también mezclar un poco eh, la publicidad con, con la educación, entonces eh, paralelo a eso estaba yo trabajando en un programa de colciencias que se llama Ondas, eh, que trabaja incentivando la educación y el, y el emprendimiento enfocado en las bases científicas para los niños, entonces todo parte a nivel de, de los sentidos, a nivel de la observación, entonces para mí fue genial porque yo podía aplicar todo lo que yo iba aprendiendo con los niños, entonces eh, a las visitas de los colegios que yo hacía empecé también eh, a mostrarles las aves, entonces en mis presentaciones con mis propias fotos empecé a hacer talleres eh, y empecé como a, a evolucionar un poquito que para mí ahí también empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y todo esto qué te puede traer más adelante en tu vida? Y yo siento que las raíces de Guardián de las Aves está ahí, en, en esa experiencia que yo tuve con el programa Ondas de Conciencias, en donde fui asesora por cuatro años y que tuve la oportunidad de golpear tantos colegios, tantos docentes y tantos impactar tantos niños a través de esta estrategia. Entonces... Digamos que tuve esa fortuna eh, en toda mi vida eh, laboral, he trabajado en el servicio al cliente como ejecutiva de cuenta, pero también he podido mezclar la publicidad con la educación eh, llevando mensajes. Entonces eso, eso ha sido muy bonito, luego empiezo a trabajar en un proyecto que se llama Revolución del Ministerio de las TIC, un, un proyecto que incentiva el uso adecuado, de las redes, de las redes sociales, de la tecnología, de la información y la comunicación y fue un proyecto también que pues me trajo muchas dichas porque tenía que viajar por todo el municipio, ahí prácticamente me, me conocí todo el departamento del Tolima, visitando colegios y educando niños y llevando también mensajes del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y pues ahí uno también ve la realidad del país Ahí también pude entender muchas cosas y poder complementar también con mi especialización y darme cuenta eh, pues lo afectado de nuestro país, eh, las secuelas que ha dejado la guerra y que, y que ha dejado toda la situación. Pero pues todo esto pues ha sido también muy bonito poderlo unir y, y, y pues hoy en día yo digo que, que Guardián de las Aves es el resultado como de una experiencia de vida, eh, porque pues también tengo las semillas sembradas de parte de mi abuela con el tema de educación. Bueno, luego de, de, este, de estos trabajos que, que pues fueron gran parte, muy bonita de mi vida, eh, pues tomamos la decisión, Mauro y yo, de irnos a vivir a Cali eh, y tuvimos ahí como un receso para poder tomar como una muy buena decisión de saber, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Y pues cuando él se va a vivir a Cali, antes de que yo llegara, también él dijo, bueno, hagamos aves del Valle del Cauca. Entonces, luego en muchas conversaciones, porque digamos que yo me siento muy afortunada y yo sé que él también, que compartamos un hobby como el del pajareo, porque yo sé que muchos de los que nos están viendo eh, sufren entre comillas porque sus esposas no son pajareras o viceversa y sé que ese es un tema complejo a nivel interno, a nivel familiar y yo la verdad es que le doy gracias a la vida todos los días por eso porque si no pues sería terrible porque digamos que no se trata de quien tiene más pasión que el otro pero por ejemplo cuando Mauro y yo salimos a pajarear podemos estar en el campo 10, 8, 12 horas y a veces ni, no nos decimos ni una sola palabra, o sea, es silencio absoluto, a veces es por señas y ya por la noche es como, bueno, oye, ¿viste este? y empezamos como a hablar de todo lo que pasó, como a tener todo ese feedback y, y muchas veces los dos lo reconocemos y, y realmente independientemente del amor que exista, yo resalto mucho es que hay complicidad y mucha amistad y siempre como que chocamos esos, esas palmas y decimos qué bacano poder estar disfrutando esto y siempre hemos sido muy conscientes de eso y muy agradecidos y, y yo pues siempre como que lo hago ver porque siento que eso es algo muy importante uno compartir con alguien eh, ese hobby y entonces ahí es cuando decimos bueno, ¿qué vamos a hacer con Aves del Eje Cafetero? Aves del Tolima aves eh, del Valle del Cauca y pues Mauro ya tenía unas bajo la manga y cuando me muestra y me dice ¿y qué te parece vivir Colombia? y si alojamos todo ahí, hacemos toda una recopilación y más bien hacemos aves de, de Colombia y, y no estamos y si mañana nos vamos a vivir a Antioquia entonces aves de Antioquia entonces yo le digo, no pues sí de una y ahí pues nace Virs Colombia y después de que nace Virts Colombia pues nos vamos a vivir a, a Cali y tomamos la decisión de casarnos, eh, y pues en el matrimonio, digamos que ahí se juntan muchas cosas, porque, pues hay que confesarlo, uno de mujer, uno siempre como que, uno necesita saber, que realmente lo que uno está viviendo, y ese, esa persona que está al lado, pues va a estar ahí, que no te va a defraudar, y que es real, entonces, pues digamos que hay un antes y un después eh, y cuando nos casamos pues yo dije ya me dedico a este proyecto eh, al 100% en el cañón y claramente pues como muchos saben pues nosotros no hemos vivido de esto entonces pues siempre eran en las horas extras de trabajo entre semana después de las seis los fines de semana pues dedicándonos a todas nuestras campañas que ya todos conocen y, y pues ha sido como un bálsamo muy llevadero porque siempre ha existido el sueño entre los dos de decir un día, dediquémonos a esto, porque es que realmente es nuestra pasión, o sea, vibramos muchísimo con esto, o sea, es, es algo que nos llena mucho y, y lo hablábamos cuando íbamos a los congresos, cuando fuimos al último congreso antes de pandemia, que creo que fue ah, pues el, el, el birfer de de Cali, eh, nos dijimos los dos como, qué dicha poder vivir de esto, porque, o sea, eran las 10 de la noche, habíamos salido a Pajariar, teni habíamos tenido una conferencia, estábamos muertos, toteados, pero seguíamos con una energía súper alta y como que no queríamos irnos a dormir y decíamos qué rico y uno puede encontrarse con la gente, los amigos que uno hace... Como que hay un, ahí hay un mundo que uno quiere como llevar siempre ahí, ahí, ahí y sostenerlo. Entonces, eh, digamos que Birch Colombia también me ha cambiado mi vida porque he encontrado todo lo que yo quiero en mi vida y, y como que lo he mezclado y lo he puesto en una, en una licuadora y, y le he puesto los ingredientes. Y he podido también sacar todas mis actitudes y mis aptitudes, ¿no? Que uno muchas veces en, en su trabajo no puede porque uno se tiene que limitar a una tarea específica o a unas funciones específicas. Entonces, poder uno encontrar ese match, ese, ese quick de, de decir, aquí yo puedo desarrollar mis habilidades, eso para mí no tiene precio. Y Birds Colombia ha sido eso. También ha sido como un día a la vez poder aprender... Eh, pues Mauro es una persona que tiene todos los años de experiencia en medios de comunicación y es muy chistoso porque a veces él cree más en mí que yo en mí, entonces como que me pone a hacer una tarea y yo le digo, no amor, yo no puedo, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Cuando me puso a presentar por primera vez y ya pues me volví presentadora. Entonces yo decía, como cuando yo me había visto presentando, eh, haciendo una entrevista o tras, tras bambalinas eh, eh, en el micrófono y en la cámara entonces hay muchas cosas que, que realmente han sido un complemento y qué bonito cuando tú estás en pareja y esa persona saca lo mejor de ti y yo vivo muy agradecida con la vida por eso porque siento que, que esta relación también ha sido eh, un mar de experiencias un mar de enseñanzas eh, nosotros los humanos somos personas que juzgamos mucho y, y Mauro me ha enseñado mucho a, a que ese dedito uno lo coja, se lo guarde y lo enrolle <risa> y, y realmente pues eso, eso ha sido muy placentero porque pues cuando uno se da cuenta que sí, que sí es el camino correcto, pues las cosas fluyen y eso es lo que he sentido, luego de, de todo este desarrollo de VIRS Colombia pues llega Guardián de las Aves Guardián de las Aves ha sido, digamos que, algo en mi vida favorito. Yo sé que cuando Mauro vio mi cara de felicidad, cuando empezamos, cuando lanzamos este concurso, cuando recibimos tantas historias, y cuando él vio cómo yo vibraba con esto, me sentó un día y me dijo, tú eres la gerente y la directora de Guardián de las Aves. Porque es que, independientemente de quién, de quién es, o sea, de dónde nace la idea es como tú vibras con eso. Y para mí Guardián de las Aves ha sido algo muy especial, porque pues, yo sé que algunos de, seguramente ya lo han escuchado, pero yo tomé la decisión de no tener hijos, pero sí tomé la decisión de hacer algo por la niñez. Y siento que eh, trabajar por los niños es muy importante y sembrar en ellos pues, es algo que no tiene precio. Entonces, Guardián de las Aves ha sido como poder desarrollar y poder sembrar tantas semillas en niños eh, a través de la conservación que yo digo no ahí están los hijos o sea esos son los hijos realmente cuando uno eh, ve estos niños uno dice si sí hay futuro si sí hay esperanza es como un respiro entonces esto ha sido muy bonito ha sido muy llenador eh, y me siento muy, muy, muy satisfecha de poder haber recorrido todo este camino y pues de todo lo que hace falta. Me quedé sin palabras. He hablado mucho.
1: <risa> no, al contrario. Me parece que has contado muy bien pues esta historia. Y pues digamos que yo quisiera saber un poco, eh, porque creo que Guardián de las Aves es como lo que tú dices, es como ese como ese culmen de juntar todas esas experiencias que tú venías viviendo y que tú venías recogiendo y materializarlas en una como en una vaina, como, como que le pusieran una bolita de cristal y me dijeran vamos a poner aquí todos estos elementos eh, y digamos dentro de ese ejercicio eh, que, o sea, que que, que, que ves ¿En qué, ¿En qué va a terminar Guardián de las Aves? Eh, ¿Para dónde va Guardián de las Aves? Eh, ¿Y qué es hoy Guardián de las Aves?
0: Pues realmente desde el día uno yo creo que nunca me imaginé que Guardián de las Aves fuera a tener el auge que tuvo y que tiene. Eh, Guardián de las Aves en este momento se dedica a a compartir conocimiento esa es la esencia y la razón de ser de guardián de las aves digamos que en medio de toda mi experiencia mmm, toda esa experiencia que tuve mmm, gran parte de, de ella se la debí a, a compartir conocimiento y guardián de las aves pues en este momento independientemente de todo el impacto que ha causado es cómo ha logrado cambiar la vida de tantas personas y cómo ha logrado cambiar la vida de tantos niños y cómo esos niños han influenciado en los papás. Siempre en las reuniones lo digo, a todos los papás, gracias. Gracias porque sin los papás, estos niños no estarían haciendo lo que están haciendo. Si el papá no apoya a un niño a levantarse a las 5 de la mañana para jarear, el niño no sale. Entonces, los papás en esta cadena son supremamente importantes. No importa qué tan elevado sea el conocimiento del papá, qué tan elevado sea las ganas del papá, lo importante es el apoyo, que siempre estén ahí. Y siento que Guardián de las Aves ha ayudado a hacer ese clic entre hijos y papás, en, que, en despertar en los papás que a su hijo le está gustando el tema, su hijo está preguntando, y entonces los papás están empezando también a indagar y empiezan también a apoyar estas iniciativas Guardián de las Aves tiene todo por hacer o sea, yo siento que eh, estamos hasta ahora dando pasos muy pequeñitos lo más importante es que en este momento tenemos una bitácora de conocimiento o sea, tenemos un canal de YouTube en donde están alojados todos los videos que están haciendo en este momento el Comité Educativo hoy en día eh, el comité educativo son 10 niños, empezamos con 5, con 6, perdón, ahora vamos con 9, disculpa, 9, y estos niños, digamos que eh, van saliendo de la selección de los concursos que vamos lanzando. En, este segunda, en esta segunda versión vamos haciendo componentes de visiones diferentes porque me parece muy importante poder también tocar temas Cómo, cómo influye la agricultura a, a nivel natural, en el hábitat de las especies, eh, también una visión de un poco más con todo el tema de, de ser ecoamigable con el, con el ambiente. Entonces, digamos que Guardián de las Aves tiene todo. O sea, yo me imagino un equipo muy grande, además, que te digo algo, o sea, en el comité ya hay niños que tienen 15 años, y seguramente en uno o dos años pues, son niños que van a entrar a la universidad y entonces van a migrar. Entonces vamos a tener que siempre estar ahí en movimiento para que ese conocimiento que se esté generando no se pierda y siempre mantenga fresco. Estamos creando una bitácora increíble de conocimiento. Eh, nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer investigación eh, de contenido de niños para niños basado en aves y realmente... En Colombia es muy poco el contenido que se encuentra. Entonces, eh, siempre, por ejemplo, nos contactan y nos dicen, ay, yo quiero ayudar a mi hijo que sepa más de aves. Por favor, www.guardiandelasaves.com, pestaña de educación. Ahí tienes una bitácora. Cada video no dura más de cinco minutos. Entonces, son videos educativos 100% para que tú, cuando termines el video, aprendas algo. Y esto ha sido una experiencia que también ha cambiado la vida de los mismos niños que están generando contenido, porque cada uno es un espejo, entonces uno aprende del otro y a través de la investigación pues son niños que van descubriendo y se van enamorando muchísimo más de lo que están haciendo. Entonces estamos haciendo educación, estamos sembrando semilla de una manera increíble Quisiéramos, de verdad yo le digo a Mauro, me encantaría poder ese kit pajarero de los guardianes dárselos a todos los que participan, pero, pero mi mensaje ¿cuál es? Mi mensaje es que también, y que los papitos nos tienen que ayudar mucho en eso, no es ganarse unos binóculos por ganárselos, nosotros buscamos en los guardianes es que esto sea orgánico, que sea visceral, de adentro hacia afuera, que realmente cuando uno escucha a ese niño, uno dice vibra, y eso es lo que nosotros buscamos, cuando hay papás o hay papitos que nos escriben ay mi hijo no pasó, pero es que hizo el video súper bien, no se equivocó la ortografía y al pie de la letra ¿qué faltó? ¿será que es que lo hizo por hacer? Eh, no, queremos que sea de adentro para afuera, que sea un niño que cuando hace ese video hace ese dibujo eh, para participar en el concurso de Guardián de las Aves, vibre Eso es lo que estamos buscando.
1: Bueno, eh, los que tengan preguntas, para mí ya están llegando algunas, entonces, pues los que tengan preguntas me las pueden ir enviando por ahí, ya se las vamos a hacer. Ya dijiste www.guardiandelasaves.com la página. Eh, ¿Qué más hay en la página? O sea, ¿qué más encuentra uno además de, de videos?
0: Bueno, tenemos eh, una pestaña muy bonita y es el álbum de dibujos que han hecho niños guardianes y no guardianes, porque para dibujar no, no necesita uno haber participado, eh, en donde hicimos una campaña en cuarentena de dibujos muy lindos y tenemos un álbum ahí de dibujos de aves de Colombia muy lindas que están alojadas en la página de guardianes y están linkeadas con la página de Birds Colombia para poder aprender un poquito más sobre esas especies. ¿Qué tenemos? Tenemos eh, nosotros, pues, cuando Guardián de las Aves tomó tanto rumbo, dijimos, bueno, esto no... O sea, no podemos desamparar a los que participaron. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, creamos un club que se llama Club Guardián de las Aves, en donde ese club les permite entrar gratis a sitios de avistamiento eh, entonces esto se llama aliados, claramente pues esto se desarrolló en cuarentena, entonces eso pues no, no ha tenido tanto auge, pero esperamos que cuando ya estemos todos vacunados y todo pase, esto lo podamos desarrollar súper bien para que los guardianes que estén en esa lista porque deben de inscribirse eh, puedan entrar a estos sitios. Entonces tenemos, por ejemplo, Ukuku Rural Lodge en, en Ibagué, eh, tenemos eh, Bosque de Niebla, tenemos eh, La Florida, el Bosque de las Aves, tenemos Araucana Lodge, tenemos unos sitios eh, en la página que pueden ver para que los niños entren gratis a pajarear. Y pues ahí está toda la parte de, de noticias que generamos, están también... Eh, los niños que han ganado en las dos versiones del concurso y pues lo más importante que es la, la pestaña de educación que es nuestra razón de ser.
1: Ok, bueno, voy a empezar por acá a hacer algunas preguntas que nos están haciendo. Por acá dice Luis Cerna, ¿cómo se convierte una persona en guardián de las aves?
0: Bueno, nosotros cuando abrimos el concurso, el concurso es de niños de 9 a 15 años, eh, nos hacen mucho la pregunta, mi hijo tiene 6 años porque no puede participar, mi hijo tiene 7, mi hijo tiene 5, eh, digamos que somos muy estrictos en eso, y <ríe> mira, tu hija tiene 6 años y vive en Cajica. Luis, gracias por tu pregunta. Somos muy estrictos porque desde el primer día que lanzamos el concurso lo hicimos de 9 a 15 años y eso no queremos que cambie porque digamos que si le damos la opción a tu hija se la tenemos que dar a todos. Digamos que el tema de igualdad aquí es muy rígido y sentimos que eh, a partir de los 9 años los niños, bueno, sentimos, no, esto es algo que hemos investigado, hemos preguntado, no, nos hemos asesorado, los niños a partir de los nueve años ya tienen mucho más claro sus gustos. Entonces, y son mucho más conscientes eh, de, de lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, digamos que tenemos esa edad y lo que les decimos a los papitos cuando tienen niños de seis, de siete años es tranquilos, no, no hay que correr. O sea, primero esto no se va a acabar, segundo el conocimiento está ahí. Tercero, si, si es por unos binóculos, entonces desarrollemos otros sentidos mientras tanto. Salgamos a hacer observaciones con una libreta, empecemos a apuntar los comportamientos de las especies, a mirar sus colores, a mirar la diferencia entre hembra y macho. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con los niños que cosas que los niños sí ven y nosotros los adultos no. Entonces, no hay afán. Realmente... Eh, la edad en este, en, para ser guardián de las aves y nosotros decimos, finalmente todos somos guardianes cuando un guardián gana nosotros les mandamos una tarjeta en donde dice tú a partir de ahora eres guardián de las aves ¿qué significa ser guardián de las aves? ser líder de tu comunidad, uno ahora eres responsable llevas una bandera y a partir de eso tienes un conocimiento que te permite enseñarle a otras personas por qué cuidar las aves y, tus terri y sus territorios de tu localidad y de donde tú vayas. Ser guardián de las aves te hace responsable de poder tener la libertad de decirle a un adulto que tenga aves enjauladas o que hayan procesos que no estén adecuados con el ambiente, de decirle, mira, tú estás haciendo esto y con cariño, con amor y con respeto explicarle por qué está mal. Entonces, ser, ser guardián de las aves eh, te hace responsable de un conocimiento eh, y te hace líder. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, siempre decimos el simple hecho de tener una información que otra persona no tenga ya me hace responsable y me hace líder. Y yo solo por eso estoy en la obligación de enseñarle a otra persona que lo que está haciendo, o el acto, como botar un papel al suelo, está mal hecho, y con amor decirle, mira, por favor, recógelo. Es exactamente igual con las aves.
1: Bueno, muy bien. Por acá nos pregunta Paola Reyes, ¿cómo es la mecánica para recoger los dibujos de los niños que quieren participar en Guardián de las Aves?
0: Bueno, Pau, eh... Digamos que le hemos echado mucha cabeza al tema, eh, pero la dinámica es que, a, primero, en ese dibujo nos deben de plasmar, de explicar, digamos que al ser publicistas nos gusta mucho la creatividad y calificamos mucho la creatividad. Entonces, ese dibujo debe plasmar cómo un guardián cuida las aves y sus territorios de su localidad. Es como plasmar, explicar a través de un dibujo un guardián cómo lo hace. Eso implica que el guardián, obviamente, eh, observe a ver qué tiene a su alrededor, investigue un poquito, eh, créanme que nosotros nos damos cuenta cuando copian y pegan, cuando lo hacen por cumplir. Eh, hay muchos docentes y lo agradezco porque independientemente que los docentes cojan esto como una tarea de clase, están sembrando, no importa. Entonces, súper importante, entonces vamos a ir por los departamentos, por ejemplo, el primer departamento es el Tolima, eh, por nuestras redes vamos a ir anunciando, deben estar muy pendientes de nuestras redes, eh, sitios de encuentro para que lleguen a una hora determinada a entregar sus dibujos. Entendemos, por ejemplo, que los primeros departamentos como Tolima y Huila, que los, los niños están en vacaciones, a lo mejor están visitando la familia, que no alcancen a participar, vamos a habilitar una dirección física para que envíen estos dibujos. Todavía no la tenemos, estamos analizando como todas las, las circunstancias, pero pues eso obviamente lo van a ver en nuestras redes sociales eh, cuando, lo, cuando lo hagamos.
1: Ok, muy bueno, está muy claro. Ahora nos preguntan desde la vereda Puente Vélez del municipio de Jamundí, el señor Kimi Bañol Vinasco. Uy, mis es tu cachetes.
0: Kimi, qué rico saludarte. Tú, no, tú ni siquiera sabes cuánto te quiero yo a ti. Kimi, eh, la pregunta que no puede faltar en charlas pajareras. Eh, voy a voy a confesar que hay muchas que me encantaría hacer eh, hay una familia que me encanta y son los colibríes eh, pero tengo una ave favorita por su misión en el ecosistema y es el corallis atratus el famoso chulo me encanta eh, siento que es una ave eh, excluida es una ave que le hacen bullying porque no es bonita pero si todos valoráramos su misión en el ecosistema, valoraríamos que sin ella esta sería otra historia. Entonces, por acá creo que tengo un prendedor de chulo, no sé si lo ven. Eh,
1: arrímalo un poquito. Cuando,
0: espérate, cuando lo vi me enamoré, aquí está. Eh, lo vi y lo, y lo compré porque dije es la manera también de hacer conservación y enseñarle a las personas lo importante que es el, el corallista tratos. Gracias por tu pregunta Kimi. Te quiero muchísimo.
1: Bueno, entonces por acá dice William Efraín Abella, ¿cómo nace no Charlas Pajareras?
0: Uy, William, esa, esa pregunta la tienes que repetir dentro de ocho días. Eh, primero, gracias William, porque siempre estás cada ocho días y a mí personalmente me encanta ver las personitas que, que son así, que están todo el tiempo eh, presentes. Eh, pues nace inspirado de charlas con Pacheco. Eh, en pandemia, tengo que confesar que... Eh, pues yo no soy de tumultos Mauro tampoco, no somos de espacios grandes y de silencio entonces nos, nos disfrutamos mucho, eh, gran parte de la pandemia, no toda porque como todo, creo que a todos nos subidas y bajadas y dijimos bueno ¿qué vamos a hacer? Eh, tenemos que hacer algo también para, para entretener a las personas y, y, y para llegarle a los corazones de las personas y Mauro se acordó eh, de charlas con Pacheco y empezó como a pensar ¿no? como yo a, a los amigos, les cuando hablo con los amigos les digo, cuando mi esposo se levanta a las 5 de la mañana es porque cuando yo me despierte ahí va a tener una idea entonces muchas veces es así entonces yo como que abro el ojo y sé que mi esposo está despierto y yo sé que a las 7 cuando me despierte me va a tener una idea y hoy así a, fue
1: hoy a las 5 nació a Palopsito
0: entonces eh, nace pues charlas pajareras y, y se crea el formato y mira pues ya llevamos 71 charlas pero eh, digamos que la razón de ser de charlas también eh, con todo respeto era no tener una rigidez eh, digamos como de conocimiento de, de como esa parte científica sino que dijimos chévere nosotros salimos a pajarear con muchas personas y a veces no hay tiempo de saber, de conocer un poquito más de esa persona. Entonces ha sido muy bonito porque con personas que hemos pajareado y que termina uno de pajarear, de pronto va y come algo, se toma una cerveza, venga, bacano pajarear con usted, hablamos, suerte, y la ve uno a los seis, ocho meses, no hay esa oportunidad de conocer de la vida de la otra persona. Entonces de ahí nace echar las pajareras, saber un poquito más eh, de todas estas personas y porque hay muchas personas haciendo muchas cosas todavía nos falta entrevistar a mucha gente realmente nosotros estamos acá eh, coincidencialmente porque ustedes prácticamente no lo pidieron y muchos nos dijeron ¿y cuándo ustedes? ¿y cuándo ustedes? y yo decía no, 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 y yo hoy todo el día he estado inquieta lo tengo que confesar porque no es lo mismo estar uno, o sea por ejemplo dentro de ocho días se me va a hacer también súper extraño, o sea yo decía, bueno, Mauro, ¿cómo me irá a preguntar? Y no hemos tenido tiempo de sentarnos a decir, amor, ¿tú qué me vas a preguntar? No, no, él se fue hoy, o sea, creo que media hora antes de la charla dijimos, te, ya te mando el link, una cosa así. Entonces... Eh,
1: sí, que no crean que eso está preparado. No,
0: para nada. Y, y bueno, pues de ahí nace echar las Pajareras buscando un espacio también divertido y diferente, parchado, relajado, así como lo hemos manejado.
1: Bueno, eh, por aquí dice Fidel Melchor Hernández. Muchísimas felicitaciones, Niki Carrera, por tu excelente labor y defender a las aves de los humanos.
0: <ríe> Ay, los humanos rapiña.
1: Eh, Michael Osorio, saludos desde la vereda Sir, Sir, Sirpes. Sirpes, no sé. San Rafael, Antioquia ustedes se inspiran para abrir nuevos sitios para pajarear Abacúa, junto con el primer sendero ecoturístico comunitario por acá invitados cordialmente
0: gracias Michael
1: por acá nos escribe Dirza E. Muñoz, excelente historia Niki, se perdió, gracias por tan bello trabajo, quiero saber cómo vincular a mis niños con el trabajo que hacen sin la conexión, sin que la conexión sea un obstáculo soy docente de primaria y tengo un grupo de investigación sobre aves hace dos años. Hemos estado vinculados con ondas caldas y mis niños son ya todos guardianes de las aves, aunque hayan participado en el concurso y no hayan ganado. La dificultad de conexión es debido a que somos rurales y los esperamos en Pensilvania caldas en el Big Year.
0: Wow, Dilsa, qué, 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 lindo, qué lindo saberlo, qué lindo saber que tú has sido partícipe de... Con, con los estudiantes qué lindo saber que eres de ondas yo pienso que ondas tiene unas características muy importantes desde el conocimiento, desde las bases científicas eh, que ayuda mucho al tema de las aves y es claramente la observación y el desarrollo de los sentidos, ondas eh, puede darte muchas cosas, entiendo claramente que pues nosotros somos muy digitales pero eh, se pueden hacer muchas cosas a través de la observación, a través de los dibujos, como explicaba yo antes, eh, a través de estudiar los comportamientos, no sé si en este momento cuentes con algún libro guía que te pueda ayudar a identificar estas especies, eso sería básico, porque digamos que eh, cuando tú puedes observar, en el momento in situ, ir al libro y ver en el libro lo que estás viendo y comprobar que sí es, pues es la mejor experiencia de aprendizaje que puedas tener. Luego de eso, dibujar. Eh, yo utilizaba mucho talleres de, de vamos a salir una observación y vamos a llegar a dibujar lo que observamos, pero por ejemplo, los ponía a recoger hojas secas, o sea, hacer dibujos con elementos que también tiene el ecosistema, que en ese momento no está necesitando el ecosistema. Entonces, hacer dibujos con hojas secas, eh, cómo empezar a coger todo el tema de reciclaje también eh, y investigar el daño que le hace a las aves, el tema, por ejemplo, de saber cuáles son los árboles específicos para las especies que ustedes están observando eh, y también sembrar más de esos árboles. Digamos que hay muchas cosas en el campo que se pueden hacer eh, chévere también que, o sea, sabemos que en este big year pues vamos a estar un año un poco entre comillas desconectados, pero nosotros tenemos también una charla eh, que hacemos con los niños y ojalá después de esta pandemia podamos ir hasta allá eh, a tener una experiencia y una salida de campo con los niños, me parece súper genial. Y también podría eh, nos, a través de Virs Colombia unirte con algún guía local del Caldas para hacer una salida de avistamiento y que les enseñe un poquito más a los niños creo que las experiencias en el campo son muchísimo más valiosas eh, que a nivel digamos como eh, investigativo a través de las redes eh, finalmente pues Google te va a ayudar a afianzar el conocimiento pero el conocimiento está en el campo y, y si tú estás en el campo pues tienes todas las herramientas eh, para poder hacer investig investigación ahí in situ, entonces ¿Qué comen las aves? ¿A qué horas empiezan a cantar? ¿A qué horas es su primer canto? ¿Quién canta de primero? ¿Cuál es el último que canta? Como que hay muchas, y, y entonces hay aves que cantan y hay aves que tienen cantos y llamados, entonces ¿cómo poder empezar a diferenciar, por ejemplo, el llamado del bicho fue versus su canto? Y también ¿cómo es el comportamiento cuando anida? Eh, por ejemplo, el tema de los nidos es un tema muy bonito eh, para poder enseñar respeto sobre los nidos entonces un nido te puede dar capacidad de observación hasta por dos meses entonces hay mucho por hacer en el campo
1: bueno por acá dice Kimi que muchas gracias a Nikki por tu linda respuesta y que eres un ejemplo <ríe> en pecho. un beso Kimi eh, por acá nos dicen desde el bosque desde la Florida al Bosque de las Aves, en Cali, en el kilómetro 18, ¿cómo te imaginas, Javier Rubio, cómo te imaginas a los guardianes de las aves en 10 o más años?
0: Javiercito, un saludo muy especial para ti, qué rico tenerte por acá, eh, extraño tus asados y tu café y muchas cosas, de Cali lo mejor era ir a, allá a visitarte, ¿Cómo me imagino los guardianes en? Bueno, pues en este momento, eh, por ejemplo, los que están en el comité, a todos los veo obvio, biólogos especializados en ornitología, eso está muy claro. Eh, y siento que el estudio de las aves puede llegar, o sea, puede, podemos llegar a tener un muy buen futuro con todo lo que se está sembrando, independientemente. Que aparte de estos 10 niños, que, los, que les ve un futuro muy claro porque ya saben lo que quieren, el simple hecho de sembrar la semilla, eso eh, los niños de pronto a los 15, a los 16 años, hasta los 20 y algo, pueden llegar a tomar otro rumbo en sus vidas y que pierdan el interés. Pero ya en un momento de la adultez vuelven y conectan y, y pues ahí es cuando uno dice no es un trabajo perdido. Entonces, me imagino de verdad que en 10 años vamos a tener a unos personajes muy importantes eh, a la altura de Andrés Cuervo, a la altura de muchos biólogos que en este momento sacan la bandera de Colombia eh, por la investigación. Así que de verdad que siento que, que tenemos un futuro muy bueno.
1: Bueno, desde Anaime, Diego Espitia Diego nos pregunta, o te pregunta, lugares favoritos para la observación de aves en el Tolima.
0: Ay, Dieguito! Pues en el Tolima, claramente eh, pues está el loro orige amarillo en Anaime, con esos paisajes espectaculares, eh, en donde también podemos llegar a, a Páramo. Eh, Anaime es espectacular, o sea, yo creo que los tolimenses que hemos ido a pajarear a Anaime, que conocemos esos paisajes y esa biodiversidad que podemos encontrar en Anaime, podemos decir Eureka, o sea, es impresionante. Y Murillo también me parece eh, un sitio muy interesante, eh, digamos que hablando de, de temperatura alta, y también por los lados de Alvarado, hablando también de... Tolima tiene también... Una, unas eh, altitud, altitudes muy variadas, entonces por el lado, los lados de Alvarado y Espinal hay también sitios muy interesantes.
1: Bueno, eh, por acá se me perdió. Pura sangre, pura sangre. Yolima un saludo muy especial desde Jamundí. Eh, nos dice en el próximo año. ¿Hay charlas pajareras?
0: Qué buena pregunta a mí, Yoli. Yolim. es la mamá de Kimi. Aprovecho esta oportunidad para poner a Yolima de ejemplo. Yolima, si su hijo se tiene que levantar a las 5 de la mañana, si ella se levanta a las 4 de la mañana a prepararle la lonchera a Kimi y, y a que esté todo listo. Yolim es un ejemplo de verdad de perseverancia, un ejemplo de apoyo incondicional. Eh, y gracias también a Yoli, pues Kimi, Kimi, Kimi es, tiene un futuro increíble y es gracias también al apoyo de, de Yolima, su madre. Así que un saludo muy especial para Yoli. Eh, ustedes saben que son como de nuestra familia y que los queremos un montón. Eh, bueno, muy buena pregunta porque eso lo hemos hablado mucho con Mauro y sí queremos que las charlas sigan. Yo creo que vamos a tomarnos un descanso en enero para poder también saber cómo va a ser eh, el día a día en el Big Year. Y seguramente eh, vamos a ver si lo hacemos los miércoles, ya sea cada ocho días, como lo venimos haciendo, cada 15 o una vez al mes. Pero yo creo que a partir de mediados de febrero volvemos con charlas pajareras.
1: Sí, eso se los estaremos contando un poco más adelante de cómo va a ser la dinámica pero pues la idea es que siga el formato de Charlas Pajareras y pues obviamente dependemos de, de, de conexión, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no me lo voy a decir mí hoy. Eh, por acá dice Harrison Vargas. Niki, ¿cuál es tu gran sueño en nuestro país con nosotros los niños en pajarear?
0: Ay, Harrison. Harrison es otra personita que ya casi voy a conocer y eso me emociona mucho porque no nos conocemos en persona, pero hemos hablado por teléfono, hemos hecho videollamadas. Eh, siento que Harrison es un ejemplo también a seguir. Eh, Harrison empezó a pajarear hace muy poco y a pesar de que hace muy poco está pajareando, ya conoce mucho sobre las aves. Eh, y ha influenciado también mucho con el tema del campo y cómo los cultivos, eh, enseñar a otras personas cómo los cultivos no afectan a las aves. Eh, Harrison está dentro del comité educativo, eh, dándole un componente y una visión totalmente diferente, eh, porque pues la mayoría son de ciudad, Harrison es del campo, entonces me parece que es un componente muy importante. Harrison, mi sueño es que ustedes sean exitosos. Eh, que lo que ustedes quieran hacer en la vida no se quede solamente en un sueño sino que lo puedan hacer realidad y que ustedes más adelante sean los dueños del Comité Educativo de Guardián de las Aves que ustedes sean los que le enseñan a otros cómo hacer videos que ustedes sean los que le transmitan el conocimiento a otros eh, de cómo pajarear y cómo ser exitosos en la vida
1: muy bien, por acá William dice que gracias por ser las pajareras, que ha aprendido mucho en este espacio. Qué dicha. Adrián Maldonado, buenos saludos desde Suratá, Santander. Qué buena historia, los espero por las tierras bra bravas
0: de Santander. Allá B estaremos.
1: Vipa Velo dice, sería interesante cuando los chicos vuelvan a la escuela en clases presenciales dar charlas, involucrarlos y crear conciencia en la protección de las aves.
0: Un saludo para ti, mi Dianita linda, gracias por estar ahí. Dianita es una amiga muy especial, que ya hace parte de la familia. Eh, sí, eso, eso yo creo que va a ser parte como de los pilares mucho más adelante, porque pues eh, mira que en pandemia lo hemos hecho de manera virtual y hemos genera un impacto muy grande, entonces sí me lo imagino claramente si, presen si virtualmente crea impacto, pues presencialmente ni me lo imagino, claro que sí
1: Bueno, Jaime Ramírez dice, ustedes con seguridad terminarán escribiendo un libro que será muy encaminado en la parte didáctica ¿han sido contactados por alguna institución gubernamental o privada que esté interesada? es que un proyecto como el de ustedes debe ser aprovechado por el conocimiento y dedicación específico de ustedes en este aspecto de las aves.
0: Jaime, un, un saludo muy especial para ti. Eh, tú eres de esas personitas que está ahí siempre, así que de verdad que muchísimas gracias por eso. Eh, no, no hemos sido contactados. Eh, te quiero contar que esta labor ha sido una labor ardua eh, independientemente que seamos publicistas y haya una estrategia detrás de... y, y sepamos golpear la puerta y sepamos a dónde golpear. Eh, este es un tema que es muy difícil, es un tema muy difícil, pero obviamente no, 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 no perdemos la esperanza y sabemos que, que sí, que algún día pueda llegar a pasar, pero pues es un tema eh, que no es tan visible eh, y es importante como en momentos específicos, pero no, digamos que no, son, no es importante 365 días del año como debería ser. Entonces, eh, paciencia.
1: <risas> William Efraín Bella dice: ¿Mitos y verdades sobre la observación de aves?
0: Mitos y verdades. Ay, pues yo creo que los seres humanos. Hemos creado mitos que pues realmente, realmente, finalmente vienen como que desde nuestra condición y de, desde nuestra cultura. Entonces, no te sabría responder exactamente algún mito. Sí, sé que que, pues, que en medio de, de esta observación, pues ahí de, de observación, en medio de este gremio de observación de aves pues ya hoy en día hay mucha diversidad. Entonces eso hace también que, eh, que esto sea muy variado eh, y que cada uno busque finalmente qué es lo que lo llena. Yo me acuerdo que cuando empecé a pajarear, eh, yo me iba con cámara al hombro buscando la mejor foto y sudaba y caminaba y llegaba con mil fotos, una buena y eso. Entonces, realmente los mitos y las verdades de la observación de aves siento que están en el mundo de cada persona. Eh, para mí, más que mitos, son como más bien cuál es el respeto que tú sientes y cómo eh, eres responsable al ser observador de aves. Porque el simple hecho que tú tengas una información eh, que esté por encima el común denominador ya te hace responsable. Entonces yo lo veo más por ese lado. Eh, el ser humano pues se ha dedicado a, a crear como tantas cosas que no nos ayudan a evolucionar como ser humano, que sinceramente no me fijo mucho en, en los mitos y las leyendas eh, de las personas, pero sí conozco personas que una especie que ven todos los días ya pues le pueden decir, por ejemplo, y qué pesar. Pero, ay, no, qué presa, la misma ave todos los días viéndola ya es basura. Entonces, pues eso podría llegar a ser un mito, que una, una especie que yo vea todos los días y que me canse de ver, ya le diga basura. Entonces, eh, para mí, pues esa palabra en mi léxico pajarero no existe, porque todas las especies son hermosas.
1: Muy bien, por acá nos dice William Armando Flores. ¿De qué maneras se puede involucrar a los niños en Guardián de las Aves?
0: Bueno, eh, estamos en este momento a partir del 1 de enero. La idea es que puedas estar pendiente según donde estés ubicado. Estamos con el concurso que ya lanzamos para niños de 9 a 15 años, en donde deben hacer un dibujo contándonos cómo cuidan las aves y sus territorios de su localidad. Ese dibujo debe plasmar con mucho ímpetu eh, qué hace ese guardián para cuidar las aves de sus territorios.
1: Perfecto. Y eh, finalmente, por acá nos vuelve a escribir eh, Yolima y te dice: Los felicito por tan lindo proyecto. Nosotros también los queremos mucho. Que el Señor los bendiga. Sí. Tan bella. Gracias. Bueno. Eh, pues eso fue por aquí Inés, que siempre también está presente, dice, lindo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por pues, por las preguntas, por estar conectados. Eh, ya son las 8 y 44 y pues como terminamos cada ocho días, eh, hoy me toca a mí eh, preguntar, bueno, ¿cuál es LinkedIn? Tu mensaje pajarero para todas las personas que están conectadas y para todas las personas que posteriormente a través de podcast y porque, pues, como tú bien lo dices, este audio siempre va a quedar archivado y va a quedar para la historia de la pajarería y en todo este contenido que se está creando en charlas Pajareros.
0: Bueno, mi mensaje pajarero es que, pues, como seres humanos nunca debemos perder la admiración. Eh, siento que el día que perdamos la admiración por la naturaleza eh, y por su misión, pues vamos a, a, a perder mucha arte entre, dentro de nosotros. Entonces eh, siento que, y, y aquí en el apartamento lo vivimos a diario, nos llegan unas banana quits, banana quit, eh, empezamos con dos, luego tres, un día contamos creo que trece, eh, sí, es un ave muy común, pero pues nada más verles el comportamiento, sus movimientos, cómo, cómo se mezclan entre ellas, eh, pues realmente ha sido muy armonioso poder compartir con, con estas aves y las personas que eh, a veces venían y se daban cuenta, de no lo podían creer, entonces... Eh, realmente siento que el día que uno pierda la admiración pues va a perder muchas cosas, entonces mi mensaje pajarero es nunca pierdan la admiración ni por la especie más común la admiración hace que siempre esa especie que llega todos los días a tu ventana a cantar a la misma hora, algún día te sorprenda entonces eh, no hay que perder la admiración
1: Bueno, Nikki pues muchísimas gracias por compartir nuestra historia, eh, pues ya todos sabrán eh, por qué eh, eh, he sido flechado por, <risa> por esta mujer y pues nada, muchísimas gracias, de verdad, muy bonito eh, conocer y que la gente conozca pues un poco las bambalinas de todo este proyecto que venimos haciendo y pues eh, muchísimas gracias, los esperamos dentro de ocho días. El miércoles 30 de diciembre, un día antes de terminar este año extraño, eh, pues para la humanidad entera, pero pues nos deja muchísimas reflexiones y enseñanzas, y un día antes de empezar nuestro Big Día Entonces, nosotros seguiremos preparándonos y estaremos viéndonos en el camino ojalá con muchísimas personas como las que estamos acá. Muchísimas gracias, Niki. te deseo una feliz noche. Te espero más tarde y <risa> hasta el próximo miércoles en Charizard con
0: Gracias, un saludo pajarero para ti, nos vemos en un rato eh, y un saludo pajarero para todos y muchas gracias por estar de principio a fin, no crean que fue fácil. <risa> un abrazo para todos. Chao. Bye. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, levi y @mauroosa. Un saludo pajarero.